0: Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. ¡Hola, gente buena! ¿Cómo dice que le va? En un super lunes, lunero, maravilloso, mágico, musical y divertido. Así que yo espero de todo corazón que no importa hacia dónde está yendo usted, si va saliendo de su chamba maravillosa, va a recoger a las criaturas, a los criaturas y va para su casita o ya va directo porque ya va a empezar a preparar la cena, ¿verdad? O se quiere ir a echar un maravilloso este, juego de, de la serie mundial. Ahorita no sé quién vaya a jugar, pero pues, en mi casa ya estamos todos tristes porque los Mets no pasaron. <ríe> o sea, sí, pero en, en la Wild Card pues les dieron para atrás los... Este, los padres de San Diego y pues sin llorar, ¿no? Esas cosas son muy tristes en la vida de las personas. Pero bueno, así es. Así es esto. Así es esto, gente buena. Sin llorar. Sigamos viendo la serie mundial a ver quién gana. <risa> ya cuando tu equipo no está, dices, bueno, ya, lo que caiga, ¿no? Inguisú? No pasa nada, no pasa nadie. Bueno, gente buena, pues fíjese que el día de hoy, maravilloso y divertido, vamos a tener una reflexión así muy bella. No, no te creas. La verdad es que son tips muy padres. Si, si tú estás así como que no sabes qué onda con la felicidad, pues quédate porque vamos a estar platicando sobre la importancia de alimentar tu vida cotidiana con momentos que te vayan llevando a la felicidad. ¿Sale? O sea, tenemos tantos conceptos equivocados de felicidad, pero bueno, el día de hoy Vamos a hablar de la felicidad, tu proyecto de vida, que es todo un tema. Pues a las personas nos generan muchos, muchas crisis, muchos dolores de cabeza, muchas cosas que no están tan padres, porque, porque nos abruman, ¿no? Y además deja tú, pareciera que todo el tiempo estamos postergando la felicidad, ¿no? Yo voy a ser feliz cuando me gradúe, yo voy a ser feliz cuando me case cuando tenga novio, cuando me, compre, cuando me compre la super casa maravillosa, yo voy a ser feliz cuando me asciendan de puesto en, ¿no? en mi trabajo, voy a ser feliz cuando nazca mi primer hijo, cuando nazca mi segundo, cuando se gradúe, ¿no? Y estamos todo el tiempo postergando la felicidad, como que no queremos tenerla, ¿no? Pareciera como que solo hasta que eso suceda entonces voy a ser feliz. ¡Oh! ¡Ay, no! discúlpeme, pero no, eso no es de Dios o sea, ¿por qué tengo que postergar la felicidad hasta que me este, compre una casa, ¿no? o un nuevo carro, pues además para que eso suceda, pues va a estar como que en chino, ¿no? son bienes muy caros, que me va a costar un buen de rato ahorrar digo, que eso no es que esté mal y qué padre que cuando lo logre sea, eh, pues me sienta muy contenta y esté muy, muy radiante y feliz ¿Pero por qué tengo que postergar la felicidad hasta que eso suceda? ¿Cuándo puedo ser feliz hoy? ¿Verdad? ¿Por qué postergar la felicidad para después cuando ya puedo ser feliz hoy? Y no tengo que estar, no, hasta que esto suceda, hasta que me vaya de viaje, hasta que no sé qué. No, 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 sea feliz hoy, pues. Hoy disfrute. Porque si no, nos vamos amargando y eso no está nada chido. Porque esas cosas que a veces, eh, como estos acontecimientos muy, muy grandes, no suceden, ¿no? Oye, que me asciendan de puesto, pues a veces no nada más es que yo sea muy bueno en mi chamba y que haga todo muy bien. Desafortunadamente a veces intervienen otros factores y, y eso me puede llenar de mucha amargura y de mucha tristeza cuando eso que yo quería y que creía que sí lo íbamos a lograr súper fácil, pues resulta que siempre no. Entonces, eh, pues me puedo amargar muchísimo cuando ese momento al que le estoy poniendo como quien dice todos los huevos de la canasta y le estoy poniendo así tanta tanta ilusión, tanta expectativa, porque solo hasta que ese momento llegue voy a ser feliz y si no llega ese, ese momento, ¿qué? ¿Ya estoy condenada a la infelicidad de por vida, por siempre y para siempre o qué show? O sea... Eh, ese es el problema muchas veces también de las personas que estamos pensando si sí, no el día de mi graduación yo voy a ser feliz porque me voy a comprar el vestido tal o voy a ir a la fiesta con fulanito y tal. Y qué pasa que si nada de eso sucede o imagínate que sucediera un accidente y no pudieras ir a tu fiesta de graduación, eh, ya entonces ya no vas a ser feliz y te vas a amargar y vas a estar toda frustrada para siempre o ese no sé, aumento de sueldo o ese ascenso en tu trabajo nunca llega, ¿no? Y, y le estás poniendo ahí todos los kilos y estás pensando que cuando eso suceda, ahora sí vas a ser feliz y resulta que no sucede. Eso no está chido, ¿sale? Entonces, porfis, 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 te lo suplico, no postergues tu felicidad. Empieza a ser feliz ahora. ¿Sí? Con cosas chiquitas. La felicidad no solamente son grandes acontecimientos. Digo, ciertamente grandes acontecimientos nos traen mucha alegría. Ciertamente se agranda la felicidad porque aparte la compartes con más personas. ¿no? Imagínate en una boda, no, en una celebración grande. Claro, hay muchas personas con las que estás compartiendo ese momento de felicidad, pero no se puede reducir mi vida a solo ese tipo de momentos. Mi vida tiene que estar llena de momentos de felicidad, todo el día, ¿sí sabes? Y no tienen que ser grandes momentos, pueden ser cosas pequeñitas, cosas pequeñitas pero que valen la pena y que cuando las veo, cuando, cuando las disfruto, cuando estoy viviendo en el presente cuando estoy viviendo en el momento presente, va a ser mucho más fácil que efectivamente pueda darme cuenta que estoy siendo feliz, ¿no? Porque luego a veces esa frase, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. ¡No! ¡Que no le pase eso! Usted que tiene que saber que es feliz y disfrutar el momento, ¿verdad? Eso de que ah, era cuando éramos felices y no lo sabíamos. Porque pasa esto de nadie sabe lo que tiene eh, hasta que lo pierde, ¿no? Y entonces a lo mejor... Sí soy feliz, pero no estoy reconociendo que estoy feliz y entonces y que, y que estoy viviendo un momento de felicidad. Y me pasa de noche y cuando vienen las adversidades digo, ah, caray, sí, sí era feliz, ¿no? No era tan cierto esto de que todo era amargura y tristeza, que luego eso le pasa mucho a nuestros adolescentes que se enfrascan y, y la verdad es que sí están teniendo una vida bonita y linda. Pero se enfrascan en redes sociales, se enfrascan en una manera de no vivir el presente que se les pasan los momentos bellos de la vida. Y digo los adolescentes solo de manera sarcástica porque muchos de nosotros, muy adultos, muy adultos, pero en realidad no les enseñamos a nuestros adolescentes a vivir el momento presente y por eso ellos son así. Porque nosotros no estamos siendo felices. Pero a ellos les echamos la culpa de todo, ¿no? Muchas veces el adolescente que está en casa se vuelve el chivo expiatorio para sacar todo el foa de la familia, ¿no? Y de, ay, algo no sale bien, ay, es que como tengo un adolescente en casa, ¿eh? y, oye, no, no hagamos eso, ¿eh? Porque es muy cruel. Pero el tema es que nosotros muchas veces a los más chicos de nuestra casa, a los más jóvenes de nuestra casa, a los niños, a los adolescentes, no les enseñamos nosotros como adultos a que la felicidad es diaria y es en todo momento. Y pues claro... Ellos también están esperando a que van a ser felices solo cuando sucedan este tipo de cosas. Cuando me compren el nuevo iPhone, cuando me compren el nuevo programa de juegos, de videojuegos, ¿no? La compu con los superpoderes para poder cargar y que traiga una supertarjeta de video y entonces me pueda ver el Fortnite. O sea, pues no, ¿verdad? Si yo le estoy enseñando al niño que solo hay felicidad en momentos excepcionales, pues eso no está padre. Enseñemos que la felicidad se da en todo momento. Fíjate que si estás pasando por un momento de crisis ¿no? y esto de la felicidad te cuesta y la verdad es que no está padre y hay tantas cosas que, que a veces sientes que te abruman y que te impiden vivir la felicidad y el momento presente, pues no lo, no lo estés ahí nada más como que, como que evadiendo ¿no? esa situación y, y poniéndola ahí abajo, de ya sabes, de la alfombra para que nadie la vea y luego se va volviendo una montañota. Si, si traes alguna crisis, si traes algún dolorcito en tu corazón, atiéndete, ¿no? O sea, atiéndete, busca apoyo, consultoría, acompañamiento, terapia, lo que creas que para ti es mejor y yo con mucho gusto te platico que yo doy acompañamiento justamente a personas que están pasando por un momento de crisis, por un momento en donde la vida se pone así confusa, piratona, uno no sabe para dónde, ¿verdad? Y dices, oye, pues aquí cómo le hacemos, ¿no? Entonces, si estás pasando por un momento así y te gustaría entrar en un proceso de acompañamiento, la verdad es que es algo bien lindo, bien bonito y te puede servir mucho, pues por favor... No dudes en contactarnos porque esto de verdad, esto del acompañamiento yo lo he disfrutado muchísimo cuando yo lo, lo tengo también porque uno también tiene que tener eh, acompañamiento, pero darlo y, y es un honor para mí acompañar a las personas en sus procesos no y apoyarles a que encuentren esas salidas porque al final de cuentas la persona tiene la capacidad para encontrar las salidas así que si estás buscando este tipo de acompañamiento si te gustaría eh, pues sí que alguien que alguien te acompañe en tu proceso para desestancarte des o en entender esta belleza y vivir desde la felicidad pues hazte una cita marca el 614 253 8790 para que tengas acompañamiento conmigo, ¿sale? Te repito, es el 614-253-8790. Es un acompañamiento desde eh, la perspectiva personalista. Nos enfocamos en la persona y la verdad es que es algo muy bonito, muy lindo porque vas encontrando que tienes muchas herramientas para salir adelante, ¿sale? Bueno, gente buena. Vamos a seguirle entonces, acuérdate que es una cita para lo del acompañamiento 614-253-8790 y vamos a seguirle con esto de la felicidad, oiga, porque es algo muy bonito y que verdad eh, se, nos, se nos van las cabras al monte bien gachote cuando te digo nos obsesionamos simplemente con creer que la felicidad se da en momentos extraordinarios, no, en situaciones excepcionales. Como esto que te decía, comprar la casa, cuando te casas, este, cuando naces el primer niño, eh, cuando compras un carro, cuando te ascienden de tu trabajo. Oye, que esos momentos sí que te van a causar felicidad, sin duda. Pero no te esperes solo a esos momentos. Puedes ser feliz todo el tiempo, ¿sale? Todo el tiempo. Fíjate que aquí hay unos... Encontré un artículo muy interesante de la Universidad de Harvard ellos eh, tienen dentro de sus clases eh, pues tienen un, un, un psicólogo que es todo un doctor muy fresón que es Tal Ben Shahar que yo creo que tú lo has escuchado y ha venido aquí a Chihuahua y la verdad sí es muy bueno. Y él es como experto en todo el tema de psicología positiva y tiene una clase justamente en Harvard y es muy interesante porque este profesor Tal Ben Shahar, este doctor, pues les da a los chicos 13 tips de cómo vivir eh, felices, ¿no? En tu día a día. Y la verdad se me hace muy, muy padre, porque todos necesitamos de esas, esos tips, esas herramientas que, que nos desatoren, como te decía yo ahorita, que a veces nos atoramos y, y nos ponemos así como que amarguis, ¿no? Medio amargura andando y no disfrutamos de la belleza de lo que tenemos enfrente entonces me encantan porque estos tips son muy muy prácticos y te van a gustar fíjate que este este profesor tal Ben shahar pues es muy popular en esta clase porque se centra justamente en la felicidad en la autoestima en la motivación su clase de psicología positiva no y eh, les va dando pues a sus estudiantes herramientas para conseguir el éxito, encarar la vida con más alegría. Y de eso se tratan estos, estos tips, ¿no? Eh, y que van a, van a crear como un ambiente en, tu, en todo lo que haces, en todo donde andas, pues como también mucho más ligero. Porque luego a veces creamos ambientes muy pesados con nuestro humor, ¿no? Oye, no ando de mal humor, ando de... Traigo la jetota y nosotros mismos vamos creando ambientes pesados. Pero con estos tips, lo primero es que se va aligerando el ambiente, ¿no? Como que se pone más, más, más tranquilo, no pesado, no, no heavy, sino algo, algo, eh, no, no quiero decir light, porque luego light también a veces suena como sin sabor, ¿no? A mí me dicen algo light, y es como, ay, no tiene sabor, pero más bien quiero hablar de algo ligero. Algo que no, no te cae pesado, sino personas que, que te caen bien nada más. Porque, ay, las viste, y, ay, me cae bien. No, son personas ligeras, no caen pesadas. Eh, bueno, ahí te van los, estos tips de este camarada, el tal Ben Shahar. Fíjate, primer tip. Él les, les recomienda practica actividad física, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque practicar deporte te va a mejorar el ánimo ya que vas a producir endorfinas y serotonina. O sea, literal va a haber un cambio químico en tu cuerpo que te va a hacer tener como una mejor este, actitud. Creo que ya les he hablado en otras ocasiones del cortisol, que el cortisol es esta hormona que producimos cuando estamos en una situación de alerta, en ¿no? una situación de peligro, de preocupación. Entonces el cortisol lo que me hace es que me ayuda a huir ¿no? de, lo que, de lo que tengo o a enfrentarlo. Eh, nada más que el cortisol te intoxica, ¿no? Y, y te pone en un estado de mucha preocupación, pues te pone en un estado de alerta. Entonces te intoxica, te inflamas. En el momento te ayuda, te digo, cuando estás en una situación verdadera de peligro, pues te ayuda a huir o a enfrentarlo. Pero el problema es que muchas veces nuestra mente no es que esté en realidad en una situación de peligro, es que se la imagina. Pero tu cerebro no diferencia entre si una situación... ¿Es real o es imaginaria? Incluso si la estás viendo en la tele. Tú sientes igual el estrés. Igual te intoxicas de cortisol. Por eso no es bueno preocuparse, ¿no? Además, el 91.4 cosas que te imaginas no pasan. <risa> que chusco, ¿no? Pero sí, así es. Entonces, imagínate, yo me estoy intoxicando por cosas que no existen en la realidad, pero que las traigo en la mente y eso me pone mal. Entonces, cuando traigo el cortisol a todo lo que da pues todo lo veo negro, gris y espantoso. Además, me siento mal físicamente, pues estoy toda inflamada. Ese es el efecto que tiene el cortisol, porque tiene que bloquear varios procesos de tu organismo para que tú puedas huir o enfrentar lo que haya que enfrentar. ¿no? Entonces, cuando tu cuerpo está todo inf inflamado no te sientes mal, estás además intoxicada no solo por el cortisol, sino por estos pensamientos ¿no? negativos y, y de, de preocupación así intensa. Hijo de su madre, pues eso no es de Dios, ¿no? O sea, no está suave. Y necesitas algo que te ayude a desintoxicarte y que te ayude a producir hormonas que contrarresten el efecto del cortisol. Y por eso practicar la actividad física es súper importante, gente buena, súper importante. Mínimo 30 minutos, ¿eh? 30 minutos de ejercicio al día. Porque también, si es, si te pones súper acá de que oh, cuatro horas en el gym, eso también te puede generar cortisol, también te puede estresar. <risa> Tiene que ser, este. Un, un ejercicio que sí sea relajante, que sí te ayude, ¿no? Entonces 30 minutos de ejercicios va a ser el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Salte a caminar, o sí sea, métete al gym, pero no te súper intensifiques, ¿no? O ve a la alberca, ¿no? Nadar es una cosa bellísima y chula, o eh, ponte a jugar tenis, ¿no? A mí me encanta... Ponte a jugar también, no solamente deporte, sino juegos al aire libre con tus hijos, con las personas que amas. Eso también es una chulada, eh, una chulada. Luego, segundo consejo, desayuna, por favor, por favor, desayuna. Muchas personas, desafortunadamente, y aquí en Chihuahua somos muy dados a hacer eso, nos saltamos el desayuno. Eso es malazo. Ay, no, es que ya voy tarde, es que no quiero engordar y entonces no voy a comer para no engordar. No, hijo mío, fíjese que engorda más no comer. A menos que estés en uno de esos regímenes del fasting y eso no aplica para todo el mundo. Ahora que si lo haces por una cuestión espiritual, es una chulada, la verdad, hacer ayuno. Pero cuando tiene todo este, un sentido más de, de, de trascendencia y tal. Pero si usted, no puede y su metabolismo no le da para eso, no ayune. Coma varias veces al día para que su metabolismo se acelere. Y el desayuno es el alimento más importante del día porque es el que te va a dar mucha energía. Y luego fíjate, a veces nosotros como adultos no desayunamos y luego también a nuestros niños... Se las aplicamos, ¿no? Ah, pues como yo no hice desayunar, pues usted tampoco. Y ahí se va la criatura con la, con la tripa clara, ¿no? Oiga, no sea injusto, ¿verdad? O mandas también al, al marido o el marido te manda a ti sin desayunar. O sea, no, desayunen. No se manden sin desayunar al, a ningún lado, al trabajo, a la escuela, a ningún lado. Bien desayunaditos. Y aparte, fíjate que te da ilusión. ¿A poco no te va a dar ilusión a decir que ah, un huevito estrelladito? con unos frijolitos ¿verdad? o si no le gusta el huevo unas papitas con chorizo ¿verdad? ay ay, ay que rico un quejito ahí a la plancha no oiga qué cosa qué chulada una bayaquita, un... son cosas ricas un burrito que te dé ilu... en te... la comida nos da ilusión fíjate esto es algo muy bonito y eso también me va a mejorar el ánimo hasta el cafecito mano ¿no? o un tecito, o un chocolatito, o mi licuadito, mi jugo verde. Yo les recomiendo mucho, sinceramente, y esto lo digo por experiencia, que antes de que comas cualquier cosa, te tomes un jugo verde en la mañana, de verduras. La fruta tiene mucho azúcar, entonces este, eso también nos va volviendo como medio adictos al la, a la azúcar, pero si te tomas un jugo verde en la mañana, no sabes la energía que vas a traer, vas a andar bien chuchaquerera para todo y luego ya te empacas lo que quieras y ya no se siente tan feo, ¿verdad? No es lo mismo que me tome el jugo verde y luego me aviente un burro a que me coma el puro burro sin el jugo verde, ¿verdad? Este, para, para empezar ya voy a tener una una saciedad, o sea, voy a tener voy a sentir con el jugo te sacia mucho. Y luego ya comes y eso es bien rico y eso es maravilloso. Así que desayuna, por favor. Te va a permitir tener energía, te va a ayudar a pensar, vas a desempeñar exitosamente tus actividades. Es una chulada. Desayunar tiene más propiedades que el nopal, oiga. Eso créamelo, ¿no? Luego, agradezca a la vida todo lo que tienes. Por favor, sea agradecido. Porque a veces las personas como que... No se nos olvida esta parte de agradecer. Y eso es muy, muy importante. Tenga un diario de agradecimiento desde que se levanta hasta que uh, en la mañanita, antes de que otra cosa pase, en cuanto abra sus ojitos y le dé gracias a Dios porque no se le olvidó despertarlo. Porque también hay que agradecerle a Dios primero porque nos da la vida y no se le olvida despertarnos. Eso es bien importante. Y luego agradezcale a Dios todo lo demás que, que tiene y que va a recibir en el día. A veces es muy bonito Agradecer por adelantado, ¿no? Y ya sé que ahorita en la mañana me voy a tomar mi cafecito. Eras bien rico. Todavía no me lo estoy tomando, pero ya lo agradezco por adelantado. Y obviamente al final del día, pues vuelve a dar gracias a Dios porque le permitió terminarlo, ¿no? Y vuelvo a poner todo lo que recibió. Eso es algo bien bonito, ¿no? Porque así eh, me va a cambiar el mood de me falta todo esto, no tengo todo esto, a ah, wow, qué bendecida soy tengo todo esto ¿No? yo tengo un amigo que desafortunadamente tuvo un terrible accidente en avioneta en la sierra y quedó paralítico y cuando sucede el accidente y queda para paralítico él estaba súper enojado con Dios, con la vida y con todo y estaba muy enojado y lo que hacía todos los días era repensar y repensar y volver a repensar todas las cosas que ya no podía hacer y eso le amargaba profundamente ¿no? ya, aparte era un tipo deportista guapo, atractivo ¿no? Tema. y ponerse a pensar en todo lo que ya no podía hacer le causaba un dolor profundo y le amargaba ¿no? y más era su furia contra Dios pero un buen día de esas veces que Dios te inspira se empezó a dar cuenta que había muchas cosas que sí podía hacer desde una silla de ruedas y se puso a enlistar todas esas cosas que todavía sí podía hacer desde una silla de ruedas y se dio cuenta que no le iba a alcanzar la vida para hacer todas ellas. Así que agradece lo que tienes. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. <risa>